1: Si aún tienes estómago y corazón para seguir escuchando nuestros testimonios, debo decir que realmente te admiro. Esta es la lista de los cadáveres que se han vuelto tristemente célebres dentro de nuestro equipo. Aquellos casos donde nos dejaron con más preguntas que respuestas. Los restos de un adolescente encontrados un año después de su desaparición. solo se encontró la parte superior de su cráneo, dos huesos de los dedos y una cámara fotográfica completamente destrozada. La pelvis de un anciano que había desaparecido un mes antes. Eso fue todo lo que quedó de él. La mandíbula inferior y el pie derecho de un niño de dos años en el pico más alto de una montaña localizada al sur del bosque. El cadáver de una niña de 10 años. Cuando le hicieron la autopsia, había fruta y carne cocida en su estómago. El forense dijo que parecía que alguien había estado cuidando de ella. Nunca se identificó a ningún sospechoso. El cuerpo de un bebé dentro del tronco hueco de un árbol. Se encontró leche fresca en su estómago, pero no tenía lengua. Te advertí que esto no era apto para personas sensibles.
2: Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Desapariciones y misterios en el bosque, parte 3, escrita por Sir Woods. Narrado por Ginette Zavala, Fernando Hernández, Edgar Cañas. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: Sí, yo también tengo mis propias experiencias con esas extrañas escaleras. Bueno, no es algo que me haya pasado a mí, sino a, a otro rescatista. Le sucedió en su primer año trabajando para el departamento de búsqueda y rescate Su entrenador le dijo lo que nos dicen a todos cuando entramos a trabajar aquí Que si veíamos unas escaleras a mitad del bosque nunca nos acercáramos Que no las tocáramos y mucho menos que bajáramos por ellas Y durante el primer año Él hizo exactamente eso Hasta que la curiosidad le ganó Todo pasó cuando estaban en plena misión con el escuadrón, cuando de pronto las vio a lo lejos. Parecían como si pertenecieran a una casa nueva, estaban completamente relucientes y eran de un color blanco brillante. Tanto le habían advertido sobre no acercarse a ellas que cuando por fin lo hizo, esperó que algo le sucediera como que le sangraran los oídos, o que se desmayara, pero no sintió nada. Las escaleras estaban completamente limpias, sin ningún residuo en los escalones. Ni tierra, ni hojas, ni polvo, ni nada. Tampoco parecía haber signos de actividad animal o de insectos en ellas, lo cual le pareció sumamente extraño. Aún así, bajó el primer peldaño, luego el siguiente. Sus sucios zapatos ensuciaban esas inmaculadas escaleras. No estaba seguro de lo que le iba a pasar. ¿Acaso iba a ser de pronto succionado por esa absoluta oscuridad a la que conducían? Bajó un par de escalones más. Pudo sentir una ráfaga de aire extremadamente frío. Sabía, Sabía que, que tenía que alejarme, que alejarme antes, antes, dijo. Lo describió como la sensación que tendría si estuvieras entrando a un edificio gubernamental secreto. Como si alguien fuera a venir a detenerte o a dispararte en la nuca en cualquier momento. Intentó ignorar esa sensación, pero era cada vez más fuerte y, y fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no podía oír nada. Los sonidos del bosque habían desaparecido y no podía oír ni su propia respiración. Comenzó a marearse y a dejar de percibir el mundo a su alrededor, pero antes de que Dejarse caer hacia el negro vacío de las escaleras, reunió todas sus fuerzas y subió corriendo de nuevo al bosque. Pero la historia no acaba ahí. Cuando este rescatista se reunió con su supervisora, ella tenía una mirada de enojo. De alguna manera, la supervisora sabía lo que había hecho.
0: Te, te has acercado has a, las a las escaleras, escaleras ¿verdad? ¿verdad?
1: Le preguntó, aunque más que una pregunta, era una afirmación. ¿Cómo lo ¿Cómo sabes? sabes? Le preguntó. La supervisora simplemente respondió. Porque la porque nariz, te, te, está nariz te está sangrando. Si, si vuelves, vuelves a hacerlo, hacerlo estás despedido. Estás despedido.
0: A decir que, bueno, iba a contar más bien que una de nuestras muchas tareas es monitorear las zonas frecuentadas por animales peligrosos. Yo recuerdo que hubo una temporada donde se habían reportado varios pumas cerca de un sendero muy frecuentado por los excursionistas, por lo que comenzamos a hacer rondas por esa zona en particular. Yo no sé si mucha gente sepa esto, pero eh, el sonido de un puma enojado... Suena casi exactamente como una mujer siendo brutalmente asesinada. Es un sonido eh, inquietante y, y muy perturbador. Y bueno, en esa ocasión, otro rescatista nos reportó haber escuchado el grito de un puma a lo lejos, por lo que se dio a la tarea de ir a supervisar el área por si había algún excursionista que necesitara ayuda. Oyó gritar al puma un par de veces más y después de asegurarse que no había ningún explorador por la zona Decidió regresar al centro de control Estaba a, a punto de regresar cuando oyó otro grito pero esta vez estaba a pocos metros de él el, el miedo lo invadió así que comenzó a avanzar mucho más rápido antes de que el puma lo viera y cuando volvió al sendero y emprendió el camino de vuelta, él podía seguir escuchando esos gritos, acercándose cada vez más. Y, muerto de miedo, el rescatista corrió. Y, y ya cuando estaba a un kilómetro y medio del centro de operaciones, los gritos pararon por completo. Ya casi era de noche, por lo que el rescatista siguió caminando rápido. Y cuando... El crujir de las hojas le hicieron darse cuenta que... Alguien lo estaba siguiendo. Él se puso muy nervioso. Se dio la vuelta y pudo ver a una mujer. El rescatista perplejo le llamó a la mujer diciéndole que los senderos estaban cerrados debido a la presencia de un puma. Y que no podía andar deambulando por la zona. La mujer se quedó ahí de pie, mirándolo a lo lejos. Así que el rescatista... Comenzó a acercarse. Y cuando estaba a unos metros de ella, la mujer abrió la boca y dejó escapar ese horrible sonido, ese horrible grito. El rescatista olvidó todo protocolo y huyó de ahí, corriendo lo más rápido que ha corrido en toda su vida. Y cuando por fin llegó al centro de operaciones, yo lo vi. Estaba envuelto en un mar de nervios y sudor y... Los gritos a lo lejos podían seguir escuchándose. En ese entonces no... Él, él no compartió su experiencia con nadie. Solo pasó un reporte confirmando que había pumas en la zona. Un tiempo después... Solo a mí me dijo la verdad. Éramos buenos amigos.
2: Esta historia no la viví yo, sino una de mis compañeras, ¿ok? Ella lleva años en esto y tiene muchas historias que contar, pero no se atrevió a dar su testimonio. Aún así, bueno, como sea, me dio permiso de contar sus experiencias. Mira, su época menos favorita del año son las nevadas, ya que es el momento donde ha tenido los casos más traumáticos. Como por ejemplo el caso de, de esta familia donde el padre decidió desafiar las recomendaciones de los expertos y como sea decidió llevar a su familia por el bosque, justo el día después de que cayera esta gran nevada. La nieve no permitía ver dónde pisaban, por lo que cayeron accidentalmente en un barranco a varios metros de profundidad. Los padres hmm, murieron en el acto debido al impacto de las rocas. Uno de los niños también murió, pero los otros dos sobrevivieron. Uno tenía una pierna rota y costillas fracturadas, el otro estaba casi ileso. Claro, salvo múltiples rasguños, una esguince de tobillo, una cosa así. Este niño, que estaba más o menos bien, intentó buscar ayuda, pero una tormenta de nieve se lo impidió. El niño murió congelado, pero lo que hace a este caso muy particular fue la posición en la que se encontró. Estaba sentado, abrazando sus rodillas. Aún tenía lágrimas congeladas en sus mejillas y sus ojos aún reflejaban el terror que sintió en sus últimos momentos. ¿Acaso es el miedo de saber que la muerte está cerca? ¿O, o tal vez vio algo antes de morir? Yo no lo sé, pero... Bueno, otra de las experiencias que me compartió mi compañera fue el de un alpinista experimentado que había sido reportado por su esposa como desaparecido. Era invierno, entonces, bueno, el, el bosque estaba completamente cubierto por nieve. La blancura le daba un aspecto bastante inocente a este horrible lugar. Cuando los rescatistas comenzaron a seguir el rastro del alpinista... No tardaron mucho, pero encontraron un camino de sangre. A medida que avanzaban empezaron a ver pequeños trozos de tejido humano. No sabían exactamente de qué parte del cuerpo procedían, pero cuanto más lo seguían, más aumentaban. Siguieron el rastro de sangre hasta una zona bajo un acantilado y encontraron el cadáver del alpinista o más bien lo que quedaba de él su cadáver estaba tumbado boca abajo con un brazo estirado hacia adelante así como, como, como si hubiera muerto arrastrándose y, y, y tenía la misma expresión de terror que el niño que había quedado congelado mi compañera dice que miró más de cerca y pronto se dio cuenta que el alpinista estaba destripado parcialmente. El rastro de tejido era parte de sus órganos internos. En fin, nunca lograron descifrar si había sufrido un accidente o había sido atacado por un animal, o, o, o lo que sea que ronde por ese bosque.
1: quieres saber casos realmente desgarradores, tengo el siguiente. Un grupo de adolescentes van al bosque a pasar una tarde para conectar con la naturaleza. Uno de ellos decide ir a explorar y desaparece. Una búsqueda masiva empieza, pero no encontramos ningún tipo de rastro. Ni siquiera los perros de rescate detectaron nada. Después de un operativo de dos meses, la búsqueda se suspende, y se le declara fallecido. La familia del chico y sus amigos deciden instalar un monumento en su memoria en el último lugar donde se le vio, y después de tramitar permisos y organizar peticiones en línea, logran que el gobierno los deje colocar su pequeño memorial en el bosque. El día en que por fin pudieron inaugurar el monumento, su familia y sus amigos fueron a dejarles flores, pero, después de varias horas de compartir recuerdos y experiencias, uno de sus amigos decide alejarse un poco para tener algo de privacidad. Y nunca más se le volvió a ver. La historia se repitió exactamente igual. No hubo rastros de él por ninguna parte, y los perros tampoco pueden seguir el rastro por lo que se desata una búsqueda masiva y el caso se vuelve viral en internet y en noticieros. Este es el tipo de cosas que fomenta todo tipo de teorías conspirativas alrededor de este bosque y, una vez más, este lugar volvía a ser titulares en periódicos y foros en línea. Pero cuando creímos que el caso no podía ser más bizarro, sucedió algo. Después de tres semanas... Un grupo de voluntarios se topó con el segundo chico desaparecido. Se encontraba oculto dentro de un tronco hueco de un árbol muy, muy viejo. Los voluntarios están sobrepasados por la emoción. Cuando nos contactaron para informar a las autoridades, no podíamos creerlo. Pero toda esa emoción nos duró poco cuando descubrimos que el chico había perdido la capacidad de hablar. Inicialmente se asumió que era por el estrés postraumático. Se le llevó a un hospital y varios expertos en medicina y psicología decidieron dedicarse exclusivamente a su caso. Pronto comenzó a recuperar el habla, pero lo que decía no tenía ningún sentido. Decía que había pasado esas semanas con el hombre bestia, que el hombre bestia lo metió en un tronco hueco y le prohibió salir. Según el chico, su única fuente de alimento eran las frutas que el hombre bestia le llevaba de vez en cuando y que, una vez que intentó escapar, el hombre bestia saltó de los matorrales y emitió un horrible rugido animal a pesar de no tener boca.
0: Bueno, ahora... A mí me toca contarte que... ...los rescatistas pasamos mucho tiempo en el bosque... ...mucho... ...sobre todo en nuestras primeras semanas cuando nos están entrenando... ...y te mentiría si te dijera que nunca he orinado en los árboles, pero... <risa> ...pero después de aquella vez... ...realmente intento no hacerlo... Uy, ...esto fue en mis primeras semanas donde tuve que separarme del grupo para ir a hacer pipí. Ya no aguantaba. Todavía no entendía muy bien la geografía de ese bosque. Aún así, no recuerdo haberme alejado mucho del grupo. Y bueno, el punto es que cuando intenté regresar, me di cuenta que no tenía ni la menor idea de dónde estaba. Y... No me refiero a que me di la vuelta y perdí la orientación Quiero decir que realmente no tenía ni idea de dónde estaba Ni hacia dónde había caminado Ni hacia dónde podrían estar los demás rescatistas Estaba completamente norteada, como se dice comúnmente Los, los árboles eran diferentes, la vegetación, incluso el clima se volvió más frío Así, de la nada Me, me sentía completamente perdida no tenía idea de qué hacer Y mientras los minutos pasaban me sentía más confundida y, y algo mareada Y recuerdo que me pareció una buena idea elegir una dirección al azar Derecha, izquierda, bueno, alguna tenía que ser Y mientras caminaba empezaba a llenarme de angustia y desesperación Y cuando creí que iba a perder la cabeza comencé... A, comencé a escuchar una voz se escuchaba muy bajito y, y gutural. Casi como. como un animal. Alcancé a distinguir las palabras y era así como. Come. 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 La voz venía de mi cabeza. O, o del bosque No no, no lo tenía claro Pero obedecí a la voz <ríe> Empecé a buscar cualquier cosa Que pudiera comer y, y juro que nunca en mi vida Había sentido tanta hambre Como en ese preciso momento Era un hambre insaciable Que parecía que nunca iba a satisfacerme Podía haber comido lo que sea Que se me atravesara De, de repente pude Ver algo moviéndose en una rama era una ardilla Me avergüenza confesarlo pero Por alguna extraña razón esa ardilla parecía justo lo que mi estómago necesitaba Así que me acerqué lentamente cuando de pronto alguien me gritó...
2: ¿Dónde diablos te metiste?
0: ¡Ey! ¿Dónde te metiste?
2: Gracias a Gracias Dios, que, a estás Dios
0: bien. que estás bien. Y entonces, como por arte de magia... ...volví en sí... ...inmediatamente me sentí orientada otra vez. Mi compañero estaba bastante molesto... ...y de pronto entendí por qué... ...había desaparecido... ...dos días... A habían incluso armado un escuadrón de búsqueda para encontrarme. A, a, a mí me costó muchísimo trabajo explicarles lo que me había pasado y quería hacerles entender que no había sido mi culpa, que, que había sido culpa de ese maldito bosque.